0: Bueno, como primer invitado traje a un amigo de la casa. Eh, dije, si salgo con el podcast, tengo que salir a romper todo. Traje a una persona que está en otro lever. La persona que vino hoy saltó a la pileta desde muy temprano. Fundó y administró una marca de indumentaria y de accesorios. Estuvo trabajando durante dos años en eso, una locura. Trabajó en shoppers, trabajó en estar reservado. Es estudiante de la materia de la carrera de ingeniería industrial. Es ayudante en la materia emprendimientos de base de tecnología en la UNLP. Y como si todo eso fuera poco, es co de una startup. Así que, bienvenido al señor Bautista Coronado. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muchas gracias por la bienvenida, Javi. Eh, me, en, me encanta en ese edit estar... va a haber
0: aplausos, claramente va a haber aplausos.
1: Por favor, una ovación de estadio lleno quiero, por favor.
0: Todos de pie, por favor. Amigo, ¿qué, qué pensaste? Yo te dije, che, voy a hacer un, un podcast y vas a ser el primer entrevistado. Quiero saber qué, qué fue lo primero que pensaste.
1: Orgullo por decir que, qué bueno que... Que te hayas eh, lanzado a esto A hacer eh, un podcast que, que creo que es una, una edición que, que es complicada Que todos en alguna vez tuvimos Pero pocos llegan a la práctica Entonces me, me, me gustó mucho por ese lado Y el hecho de, de que hayas pensado en mí Como, como invitado Es eh, muy lindo Porque creo que, que es re importante eh, Estos espacios de, de, de darle lugar A emprendedores a charlar y eso Y de, de hecho hay, hay una estadística que, que escuché una vez y me, me voló la cabeza, que es que a partir de una película de la red social, creo que era, que era de Facebook, donde hablaban de emprendedorismo, hubo un pico de creación de startups, eh, yeah. y entonces ahí entendí el potencial de darle lugar a, a contar historias emprendedoras y, y el efecto que tiene en la economía real, que no es solamente inspirar a las personas como, como algo de ocio, sino que logramos algo mucho más fuerte haciendo estas cosas. Así que te felicito por, por empezar esto, que... Seguramente va a tener un impacto grande en el que esté escuchando del otro lado.
0: Mil gracias, amigo. Muchas gracias. Y yo quiero remarcar una cosa de que a Bauti, más allá de que yo lo considero mi amigo y demás, eh, no lo traje únicamente por eso, sino que lo traje porque sé que como emprendedor pasó por un montón de instancias, un montón de estadios y tiene un montón de experiencia y cosas para compartir que me parece que están re valiosas. Y la intención es hacerle muchas preguntitas y exprimir al máximo eso y nutrirnos de, de conocimientos que tienen. Eh, quiero arrancar. Quiero, ¿Te acuerdas cómo nos conocimos nosotros?
1: ¿Quieres a... contar un poquito? Bueno, con Javi no, nos conocimos medio por la calabrera de las redes sociales, igual, porque era amigo de una amiga y justo estaba. Había conseguido entradas para ir a, a ver a un evento de Endeavor, que es, si no conocen es una de las organizaciones de emprendedores más grandes de, de Argentina, de la región y me atrevo a decir del mundo. Eh, y nos cruzamos ahí, tipo empezamos a hablar, vamos juntos, dale. Y nos cruzamos en un tren y. Y fuimos juntos para, para el evento Y creo que ahí fue la primera vez Y después, nada, seguimos en contacto Porque creo que fue decir Wow, qué loco habernos conocido así Casi sin saber mucho del otro Mandarnos Y, y nada, y haber encontrado a alguien tan manije con, con la buena energía Que es algo que por ahí no, no sabemos tanto el, No sabemos tanto al respecto Pero sin duda sentimos Cuando alguien tiene una energía Que, que es similar a la de uno Y bueno entonces seguimos en contacto por mucho tiempo.
0: Totalmente, amigo. Este, y bueno, en esto, a ver, yo en ese momento estaba eh, en, en pañales, básicamente estaba en cero, y Bauti estaba emprendiendo en ese momento. Eh, ¿Querés contarnos un poquito qué estabas haciendo en ese momento?
1: Bueno, fue 2018, ¿no? 2019, recién no, estaba
0: eh,
1: empezando la, la marca de indumentaria, que, que era... Calcuta en su momento, después se transformó en Goat el nombre Y bueno, estaba arrancando Había ganado hace poquito eh, Las Olimpiadas Emprendedoras que, que me habían dado el primer puesto ahí Y estaba como muy manija muy eh, eh, Con ganas de hacer cosas Pero con muy poca teoría Y bueno, estaba en ese, en ese proceso de aprender de, de otros que ya habían hecho Para poder mejorar cómo, cómo realizaba las cosas eh, Y bueno, estaba En esa etapa donde Donde pasaba por primera vez, de una idea a algo que, que se pudiera plasmar.
0: Total, el, el proyecto que te prendió la, la chispa emprendedora. Eh, y, y bueno, sobre, sobre esto de, de esta etapa, eh, tienes un montón de trayectorias, y hay un montón de cosas que te quiero preguntar, pero de esta etapa hay algo que me parece muy interesante preguntarte, eh, y te pongo primero que todo en, en contexto un poquito para qué lado va la pregunta. Me parece que a día de hoy hay como un montón de emprendimientos, muchos, muchas veces se, se muestran a través de Instagram, y la forma de mostrarse capaces termina siendo muy similar. Eh, y si miras una página, por ejemplo, un showroom, como que es muy similar al otro que te aparecía en la publicidad tres segundos antes. Eh, y por eso te voy a preguntar esta pregunta a vos, que es, ¿cuál crees que fue para vos tu punto fuerte para lograr crear una comunidad detrás de la marca? Y qué crees que es esencial a la hora de comunicar una marca para otra persona?
1: Bien. Um... Van Gogh o Calcuta Cuando hablo de Van Gogh o Calcuta Es el mismo emprendimiento que hubo un cambio de nombre A la mitad por cuestiones legales Lo aclaro porque ahora voy a empezar A confundirme seguro y por ahí el que escuches. ese che, Está
0: perfecto. Eh,
1: cuál es cuál eh, Bueno Nació, porque estaba un día Fui al shopping con mis amigos eh, Y dije, quiero una billetera Pero no quiero una billetera tradicional, quiero algo que tenga onda Entonces, entraba a un local, ¿qué billetera tenés? Era eh, de cuero marrón Negro y la más loca era de cuero rojo decían no, pero quiero algo con onda no, 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 tenemos estos, ok, y a otro local y así, y todos eran iguales entonces dije, listo, acá hay un problema, hay que solucionarlo y crear billeteras con onda eh, bueno, empezamos con eso después eh, me di cuenta que en ese espacio de eh, darle onda a una billetera, que era la parte exterior había un lugar para darle lugar a artistas en situación de vulnerabilidad y decir, y, y darles exposición entonces cada vez que ibas a pagar algo la persona que, que veía tu billetera estaba viendo una obra de arte que de otra forma no hubiera sido nunca eh, vista. Entonces, eh, nada desde un inicio planteó algo, algo distinto. O sea, venía a ocupar un espacio que no estaba siendo ocupado eh, claro. Por ahí muchas veces lo que pasa con los emprendimientos es que la gente entiende el emprendimiento como una forma de ganar plata para ellos y no para aportarle algo al otro. Creo que, que radica ahí un poco la diferencia. Y después... Eh, Siguiendo esto, che, somos diferentes, se necesitaba una comunicación diferente, porque si no era como solo una propuesta en cuanto a producto y que tenía que estar acompañada por una estrategia de marketing acorde a eso. Eh, así que nada, siempre, siempre la, la, las ideas sigan dirigidas a esto, cómo hacer disrupción y, y bueno, siendo Instagram el principal canal de comunicación, rompíamos mucho, mucho por ese lado.
0: Estuvo bonito, yo me acuerdo de muchos eh, juegos que hacías con las historias de cómo respondía a la gente ahí, una dinámica muy entretenida, eh, que por ahí era lo contrario a lo que todas las páginas hacen de, de responder, sí ¿cómo era eso? ¿Querés contar un poquito de eso? Así resumido. Bueno,
1: teníamos eh, el logo de la marca era una, una cabra que, que estaba ilustrada, trabajamos con un ilustrador mucho y, y buscando darle vida a eso, ¿no? Y entonces era como que hablaba la cabra y hablaba en primera persona una cabra que usaba traje, que que fumaba marihuana Que era muy, muy bandera eh, y, y bueno, y hacíamos campañas Como por ejemplo, una vuelta Nosotros decimos che, eh, la marca es para jóvenes Entonces no queremos que compren eh, Padres ni madres Y se venía justo el día del padre e Hicimos la campaña No regales Van Gogh para el día del padre eh, Y toda la comunicación iba orientada a eso Después Habíamos eh, hecho una Cuando lanzamos productos por ahí hay un, una compra que, que era incógnita, que comprabas eh, un buzo, pero no sabías qué color de buzo te tocaba, y ese tenía un descuento especial. Eh, pero el, el descuento era como premio por, por animarte a arriesgarte a algo desconocido. Eh, y Está bueno, la idea, constantemente claro. la, la comunicación iba a eso.
0: Está buenísimo. Además, se recontra veía en cada una de las imágenes, cada uno de los posteos que se hacía. Eh, no era, o sea, Porque por ahí uno dice, ok, empezaste con la parte de billeteras, y... Es como que no era una foto tradicional, todas fotos iguales de diferentes ángulos de la billetera, sino en un momento te quedas sin ideas. Era siempre fotos con la máscara, con cosas nuevas. Eh, estaba tremendo eso. Y, y bueno, de, de esto, yo te estaba buscando para hacerte la entrevista, metiendo ahí en LinkedIn y demás, y cuando te voy a buscar, me aparece directamente el buscador, me aparece primero que todo un video que saliste en, en la televisión con un reportaje por esto mismo. ¿Cómo fue eso? Eso yo no sabía. Esa parte me enteré mientras que te estaba investigando.
1: <risa> Lo de... Cuando fui al canal de la ciudad habrá sido. Eh, sí, sí, sí. Fue re loco. Yo arranqué en enero de 2018 con el emprendimiento este que... Digo, arranqué que fue el día que fuimos al shopping. Para mí el día que, que no encontré la billetera empecé el emprendimiento. Porque ahí empecé a cranearlo todo. Y el... Ya a mediados de año... Me, me llegó la, la información de que había unas Olimpiadas Emprendedoras que estaba organizando el gobierno de la ciudad. Y dije, sí. buenísimo, me, me anoto. Eh, agarramos y claro, me olvidé después que me había anotado y me, me dicen que habíamos pasado la, a la semifinal. Digo, wow, qué piola. Presentamos yo como con pocas expectativas, pero fuimos a la semifinal, que era una entrevista con, con unos eh, con el jurado. Pasamos a la final. Y bueno, y en la final es muy loco, que se ríe mi hija, porque ahí vamos, nada presentamos todo, después al momento de dar los premios era tercer premio, no era yo, segundo premio no era yo, y digo, ok, ma, voy yo al primer premio, <risa> estaba reconvencido no sé ni, ni por qué, y bueno, entonces ahí, sí, ahí fue que, que ganamos eh, ese, ese reconocimiento, y a partir de ahí es como que desde el gobierno de la ciudad empezaron a apoyar, che, está eh, tal lugar, que tal canal de la ciudad que quiere dar un espacio para, para el ganador de las Olimpiadas, y bueno. Y así a diferentes lugares eh, y medios que, que gracias a Dios querían reconocer esto de, del emprendimiento. Que muchas veces el emprendedor, el empresario, está, está visto de una manera demonizada y no, no se lo pone eh, arriba. Y creo que, que es claro. importante eso, que, que se tome ese lugar. Así que fue una, fue una linda experiencia. Muy cholulo.
0: Bueno, pero estuvo muy buena, muy buena para vivirla eh, Y bueno, de esto para ya ir cerrando con el tema de la marca. Hay una última cosita que me queda. Yo sé que muchas de las personas que van a, a escuchar este podcast, sea que vienen de tu parte o de mi parte, son parte de la UNLP, son parte de la Universidad de La Plata, y eh, muchos de esos se emprenden. Y bueno, yo tengo entendido que vos estuviste ahí pasando por usina de ideas. ¿Querés contarnos así qué te pareció, qué es usina de ideas para vos?
1: Bueno, eh, había arrancado con el emprendimiento y, y había una charla de emprendedorismo en eh, ingeniería. Claro, la escuché no, bueno. todo, eh, termina, digo me gustó lo que dijo, voy a ir a hablarle, entonces me fui al auditorio y empecé a perseguir al que, al que había dado la charla, digo, Hola, digo, me acordé el nombre, porque eso es importante hay que decirle el nombre, hola Santi, es ¿cómo bueno. estás? Digo, che, yo tengo un emprendimiento, eh, lo arrancás hace poquito, quería ver cómo si te podía contar algún día, si me das una mano, le conté el emprendimiento, me dice, bueno, nosotros eh, tenemos Usina Ideas, que, que es una incubadora de la facultad donde eh, ayudamos a potenciar emprendimientos. Buenísimo, Ese, que estaban...
0: buenísimo. Amigo, perdón, te contar, pero que fuiste con ya eh, una base, digamos, armado, eh, no era solamente la idea, sino como que trabajaste algo antes de ir. Eso está muy bueno.
1: Eh, sí, tampoco hace falta igual, creo que si sí, tenés ah, que mira. tener la, la idea trabajada todo y con ganas de llevarla a cabo. Eh, sí. y, y más que nada estar abierto a que, a que esa idea cambie. Porque eso es mucho lo que pasa dentro de, de las incubadoras. Yo entré. A la con la idea de las billeteras Y era solo billeteras Y después me di cuenta que si quería Extender el ciclo de vida de cada cliente Tenía que empezar a hacer una oferta mucho más grande Porque eso me iba a permitir sí. invertir más En la adquisición de cada cliente Y tener un marketing más eh, desarrollado eh, Entonces bueno Por eso es que, que empezamos a cambiarlo Pero lo, lo más interesante fue Cómo pasó de un estado embrionario El proyecto a algo sí. mucho más pensado y que por ahí algunas cosas no cambiaron, pero están más justificadas porque eran de una manera eh, y otras tuvieron que cambiar eh, indefectiblemente. Creo que, que está buenísimo que existan espacios así en la, en la facultad porque, nada, es primero que nada para entrar ahí hay que asumir que, que uno cuando está empezando a emprender hay un millón de cosas que no sabe, eh, no solo cuando está empezando a aprender en la vida. Eh, y Ajá. creo que que ir a estos lugares es, es asumirlo y decir, bueno, dale, ayúdenme a, a mejorarlo. Y esos espacios existen, aunque, aunque por ahí en el imaginario es que, que las fórmulas de, de crear un emprendimiento que funcione es como muy secreto, en realidad no. Eh, de hecho, están estos espacios como, la, como Usina Ideas, donde apoyan a que los emprendimientos funcionen. Así que si son de la UNLP, o creo que incluso ah, no. si tienen algún tipo de conexión, no hace falta que sean estudiantes, pueden acercarse ahí para para aplicar y ver Mira. si entran al programa y, y recibir esta ayuda que, que les va a servir muchísimo.
0: Eso, eso está buenísimo. Y también eh, remarcar una cosa, do, dos cosas en realidad, dos características me parece, que a veces tiene Bauti que son esenciales, que es esto de, de la humildad de, en cualquier estadio que estés, decir, ok, no me las sé todas y, y tener eso para, para seguir aprendiendo. Pues si no, como que de cierta manera, uno se, se estanca por ahí. Y después remarcar el hecho de, eh, vos siempre vas para adelante y te tirás. O sea... Vas de una, por ahí, la, no ves la puerta abierta y te tiras igual tipo Y eso está buenísimo eh, Nada, eso me llevo de enseñanza de Bauti Y también lo quería transmitir para las personas que están escuchando Y, y ahora, yendo para otro lado Vos, de, de cómo fue esto De Usinas, pasaste para el lado de estar reservado Y para la parte de Shopee ¿cómo, ¿Querés contar un poquito cómo fue ese pasaje? ¿Y qué es lo que hacía cada uno de los dos?
1: Sí, eh, me pasó que Hasta tener un emprendimiento te demanda muchísima energía y Total. creo que tiene que tener un propósito, todo emprendimiento. No coincidía mucho con el hecho de emprendimientos con propósito del estilo de, de, con impacto social o ambiental, vistos okay. como un emprendimiento que tiene que ser de pequeña escala, pero entendía que la tecnología era una forma de hacer un impacto social eh, que sea rentable y escalable. Eh, entonces dije, che, me encantaría tener un emprendimiento tecnológico. Lo veía como algo lejano. Porque sí. en el momento estaba con Van Gogh. Eh, bueno, y, y uno de mis mentores de, de Usina Ideas, Tommy Espósito, me cuenta que estaban haciendo un proyecto que era estar reservado, que era sí. un marketplace para, para realizar reservas y, y buscamos ayudar a las personas a vivir experiencias únicas. Me propone eso, me dice que estaban buscando a un project manager y que si quería sumarme, le dije que sí. Eh, de nuevo, no sabía mucho de, del tema o sea, eh, Lo que sabía era de, de indumentaria Y nunca había trabajado en tecnología Pero, pero confió en mí Y dije, bueno, si confió en mí ahora sigo por algo Y si se equivocó eh, Aprenderé sobre la marcha, tengo ganas de aprender y, sí, O aprendo ahora o aprendo más adelante Así que me, me mandé también ahí eh, Y bueno, empezamos con eso Creo que en, en agosto arrancamos Y bueno, entramos a Creatrive Que es una aceleradora también de La Plata que, que está buena, que la, la, la hicieron los fundadores de, de Blue Draft, eh, nos ayudaron muchísimo a entender de vuelta el, el negocio, porque también ellos en simultáneo que hacían estar reservado hacían Shoppers, que era otro, otra startup, y sí, sí. y bueno y los mentores hicieron ver que, que en realidad era todo uno y que podía ser mucho más grande, y terminó siendo lo que hoy es Bici, que, yeah. que hace poco levantaron una ronda muy buena y, y, y más allá de, del estadio donde están, confío muchísimo en el proyecto porque, porque bueno, son, son dos personas super cracks quienes la fundaron. Y el equipo,
0: el equipo que está atrás, total. Eh,
1: sí, es que es, es todo eso y bueno, ellos lo que plantean es llevar marketplace tipo eh, pedido ya a Rappi a ciudades del interior, que es muy bueno, increíble. Muy bueno. O sea, el, el planteo, si, si funciona, sin duda le va a cambiar la vida a un montón de personas para bien. Eh, y creo que de eso es lo que hablaba antes cuando decía emprendimientos tecnológicos que tengan impacto eh, en la vida de los demás y, y que sea positivo.
0: Es claro, amigo. Y, y de todo esto, eh, estoy seguro que aprendiste un montón de cosas. Eh, también de aprender en grupos y estar trabajando con otras personas. Eh, y hay una pregunta que yo creo que es algo que aplicaste también a Tribumaker. Y quería saber cuáles son tus no negociables a la hora de armar un grupo de trabajo o trabajar con otras personas.
1: Bueno, eso creo que se va aprendiendo. O sea, aprendés cuando haces los errores. Eh,
0: claro. Sí, sí. Eh,
1: nosotros, por ejemplo, cuando arrancamos con estar cerrado, hablamos todo por WhatsApp. Y decís, no. O sea, ahora no lo puedo creer. Eh,
0: no, no, olvídate, Slack a pleno.
1: Sí, y aparte después, otra cosa es que lo, los fines de semana se tienen que usar para descansar. Eh, porque... Nada, tenemos una vida aparte de lo profesional incluso aunque te apasione lo profesional hay que, hay que darle lugar a, a esa vía esa social y, y bueno y después otra cosa que esto lo aprendí hace poco en el último tiempo que es que no yo estaba muy centrado en la productividad y que, y que cada minuto de trabajo tenía que valer y bueno, sí. me di cuenta la, la otra que se puede hacer es disfrutarlo eh, y por ahí cuando tenés una reunión con, con alguien primero preocuparse por cómo está el otro pasarla bien a charlar cómo estuvo el fin de semana y y después charlamos lo otro, que, que es lo de trabajo, que es importante todo, pero no dejar de lado la parte, la parte humana, que al final estamos todos juntos porque, porque nos llevamos bien y, y vamos a estar todo el tiempo eh, relacionándonos. Entonces creo que, que hay que darle muchísima bola a eso y no, no, no es negociable. Cuando alguien viene con ideas muy de che, hagamos eficiente esto, yo bueno, no.
0: <risa> baja un cambio, está bien, está bien.
1: Somos personas.
0: Eh, está buenísimo. Bueno, yo justo ahora estaba con, con un coach y hablábamos de que está bueno eh, al principio extender un ratito, más que nada también por el hecho de eh, intentar buscar la forma de disfrutar el proceso y no únicamente estar corriendo atrás de una última meta, porque si no, nunca uno está satisfecho y siempre quiere más, más, más y, y no se disfruta. Eh, y más si es vida emprendedora, así como vos decís, que se te termina mezclando eh, los fines de semana con el trabajo, incluso por ahí algún amigo o alguien y, y se hace todo más confuso. Eh, está muy bueno eso de usar herramientas y demás. Total. Eh, y, y ahora vamos a meternos de lleno En la parte dulce de la entrevista La parte dulce es la parte de la, de la startup eh, Acá es donde quiero que nos nutras A nosotros de, de conocimiento eh, Hace semanas nos, nosotros nos juntamos en un café Y vos me hiciste una pregunta a mí Y esa pregunta yo ahora te la voy a tirar a vos A ver. <ríe> Y esa pregunta es Vos estás trabajando en, en una startup Que es TrueMaker, sos cofundador de TrueMaker, y, y es con tus palabras Que es para vos TrueMaker.
1: Muy buena, me gustó eh, ¿Quién habrá hecho
0: esa pregunta, no? muy buena pregunta? Muy buena pregunta
1: Tribu Maker es eh, la, la forma en la que encontramos con, con Conrad Y creo que todo el equipo lo comparte ahora Para mejorar la, la situación de la, de la educación en Latinoamérica eh, Me atrevo a decir de Sin dudar que, que el que está escuchando esto Y nosotros dos Pensamos que la educación como está ahora no puede seguir por mucho tiempo hay dos, o te quedas quejándote o empezás a hacer algo para cambiarla. Nosotros eh, creemos que justamente aprovechando de la tecnología podemos eh, modificarlo y, y bueno, entonces estamos haciendo eso. Para plasmarlo, la realidad es que si, ah, si tenemos un objetivo tan ambicioso tenemos que empezar de aparte. Eh, sí. Y lo que planteamos ahora es una academia online de tecnologías 4.0 como Internet of Things, robótica o, o impresión 3D. Son los tres ejes por los que estamos trabajando ahora Y bueno, y nos centramos mucho en esto Cómo mejorar la educación no? Como que lo que está trabajando hoy en día La educación online es cómo Sumar más personas a este tipo de educación Y pasa con Udemy que tiene un montón de ventas Pero la concreción de los cursos Es solamente del 12% Entonces dijimos, bueno Nosotros queremos eh, Ser rentables, vender muchos cursos, todo Pero no lo vamos a hacer si, si para hacer eso Tenemos que eh, vender cursos que nunca se terminen Entonces eh, tenemos ese, ese foco como dar una educación que a la persona le sirva que la disfrute porque para completar algo si no la disfrutas no lo vas a hacer eh, Total. Y, uh -huh. y bueno y que le sirva en la vida profesional y por eso también trabajamos en tecnologías eh, y enseñarle cosas que por ahí hoy en día no hay ninguna academia que se esté dedicando 100% y que a quien lo aprenda hoy en día va a ser un aficionado va a estar empezando recién arrancando a aprender esas cosas pero en cinco años cuando IoT, robótico impresión 3D, estén en auge, como hoy en día hay un montón de tecnologías, eh, cuando en cinco años estén en auge, ellos van a ser eh, expertos y, y van a estar listos para, para dar esa batalla que, que es importante para la revolución tecnológica, no solo de la educación, sino que de, de, del mundo en general.
0: Es clave, amigo, sí, comparto tu opinión de lo que dijiste de, de la educación, me parece totalmente estoy de acuerdo al 100%, y, y quiero remarcar eso que dijiste, que me pareció buenísimo que esto, de, o sea, me molesta algo o algo no me termina de satisfacer o no me llena, como está actualmente, bueno, buscar la manera de cambiarlo. Me parece eh, ideal eso. Y, y, y esto es otro también, lo de Udemy que, que mencionaste, que por ahí eh, no es solamente vender curso por vender, que eso por ahí lo puede hacer cualquiera, sino es, ok, vamos a buscar la forma de que realmente se disfrute y que el contenido sea de calidad y que se aprenda de ese contenido. Eso está buenísimo, Totalmente.
1: Y eso se reflejado en la comunidad también. La, la gente que, también. que toma un curso, después vuelve, 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 vuelve. Y, cís, y algo, algo hay que, que están sintiendo que no encuentran en otro lado. Eh, nosotros tenemos, de, de Udemy llegaron 3.000 alumnos y de ahí muchas se unieron a la, a la comunidad nuestra y a ellos, cada vez que lanzamos un curso, una masterclass, lo que sea, se suman porque les gusta cómo les ayudamos a crecer eh, en conocimiento.
0: Eso es tremendo. Siempre a la hora de, de educar y estar con un grupo, eso está buenísimo. o sea Te motiva mucho más, te da más ganas, puedes compartir las cosas que haces. Es genial. sí Y, y sobre esto, eh, sobre Tribu, tengo una pregunta que es, hace muy poquito venís de ganar una premiación de la UNLP eh, y también ganaste otra premiación más adelante que esa la vamos a contar, pero querés contar un poquito de la premiación de la, de la universidad?
1: Sí, eh, fue el premio a la innovación y emprendedorismo eh, que Nada fue un segundo puesto en base a lo que estamos haciendo en Tribu Maker y quiero está buenísimo pero más allá del premio lo, lo que más me gustó es que la universidad eh, esté fomentando esto que muchas veces la educación tradicional lo deja de lado y, y bueno que, que den un espacio a estos premios en eh, base está buenísimo así que buenísimo, todo eso fue una postulación y, y con un video de tres minutos con el proyecto y quedamos seleccionados en el segundo puesto un
0: video muy bueno, muy bueno el video, lo había visto. Y, y antes de esto, ganaron un premio que vos me dirás, pero creo que es mucho más importante en tanto a reconocimientos, beneficios, eh, que es el premio a Mejor Startup Chile. Y eh, sobre esto te quiero preguntar dos cosas. La primera, por ahí alguna de las personas que nos están escuchando eh, no saben sobre Startup Chile, y quiero preguntarte que, por qué es tan importante haber ganado esa premiación, y qué significa para ustedes haberla ganado.
1: Bien, voy de, de atrás, ¿cómo fue cronológicamente? Nosotros, TribuMaker, okay. lo empezamos como un negocio tradicional donde mes a mes luchamos para llegar a la rentabilidad y por ahí en las empresas de base tecnológica no se acostumbra tanto a eso porque lo que se busca es innovar e innovar sale de recurso y sí. no solo dinero sino que tiempo entonces si, si estás dedicándote mucho a eh, buscar la rentabilidad estás dejando de lado la innovación eh, entonces nosotros estamos medio en la lucha por eso y dijimos, bueno, la forma de poder dedicarnos a, a innovar y darle el, el tiempo que se necesita es buscar recursos, eh, buscar eh, financiación. Empezamos a aplicar a para el 18, que, que es una sí. aceleradora. Una aceleradora es esto, es una institución que te da fondos, eh, te educa y te, te ayuda a, a entender mejor qué es lo que estás haciendo y eh, después te hace contactos para buscar ronda de financiación más adelante. Eh, bueno, estamos comprando el 18 y dicen, che, mire que también está Startup Chile. Bueno, a ver qué es. Y claro, después nos pusimos a investigar y Startup Chile es una de las 10 eh, aceleradoras más grandes del mundo eh, que la organiza el gobierno de Chile. Y eso es zarpado Amén. que lo hagan a nivel gobierno. Eh, donde por Equity Free te dan eh, fondos para invertir 100% en el proyecto. Y, y bueno, eh, aplicamos ahí. Yo esa, esa misma tarde, lo gracioso que decía Conrad, le digo... Él estaba muy expectante el resultado. ¿viste? Y yo digo, amigo, cuando 700 empresas, no quedamos ni en pedo. O sea, sigamos trabajando como si no, hubiera, como si no vayáramos a, a ser seleccionados. Como si no fuéramos a ser seleccionados. Eh, y, y después de última vemos qué pasa. Eh, agarro yo ese día, estaba esperando igual. Le decía eso a pero yo estaba esperando el resultado. Y está en el mail F5F5 F5, y de repente aparece la notificación 1. Veo, Bienísimo. decía, fuiste seleccionado para Startup y yo, ¿qué? No lo voy a creer. Eh, y ahí le mando un audio a Conrad y digo, amigo, fuimos seleccionados, eh, no lo podíamos creer. Eh, y aparte, lo curioso es que ese día me habían dado la primera dosis de, de COVID-Shield, de la vacuna para el COVID. Eh, <risa> y yo estaba muerto, tipo, te, me liquidó, pero estaba tan feliz dale, que estuve dale, toda la noche sin dormir. De la felicidad, de la emoción, todo Pero ahí todo, todo roto <risa> eh, Así que bueno, y fue, fue importante por esto Porque nos permitió eh, Dedicarnos a, a innovar y, y, y bueno, y aparte Te permite tener mentalidad startup Y no estar eh, centrándote tanto en cómo Llegar al, al punto de equilibrio Sino que el, el foco está en cómo crear un proyecto Que sea escalable y que, y que tenga Proyección y que amerite que, que inversores se sumen A, a aportar su, su, su dinero
0: está, está tremendo amigo lo que decís Esto, eh, Mencionar primero para alguien si nos está escuchando Conrad está con, en conjunto con él en tribu Maker Es el CEO eh, de, de Tribu Y también una cosa que quería remarcar acá Que es algo que aprendí después, yo no lo sabía de afuera Que es en la parte de financiación, dos cosas La primera que por ahí eh, muchas veces se tiene el concepto como, ok, empezás con ganancias, y una startup no, no empieza de esa manera, todo lo contrario. empieza más que nada en rojo. Y después, por otro lado, es ok es importante para poder sostenerse esos años, y ganar este tipo de premiaciones te liberan capital, pero está bueno que la gente entienda que no es que simplemente te lo dan, sino que, ok, ¿de qué manera te lo dan? ¿Cómo, cómo te lo habilitan? ¿Qué trabajo hay atrás? ¿Querés contar un poquillo de eso?
1: Claro, bueno, para, para Startup Chile también lo que nos ayuda es que te dicen, bueno... ¿Cuáles son los siete objetivos que vas a trabajar de acá a diciembre, empezando en agosto? ¿no? Claro. Eh, los determinás y en base a eso todos los gastos tienen que estar fundamentados por qué es que aportan a uno de esos siete objetivos. Eh, y, y bueno, entonces hacen eso y después es un seguimiento bien, porque obviamente ellos eh, son los chilenos, el gobierno de Chile, que te está dando plata para, para gastar en tu startup y te, te siguen, o sea, quieren ver sí, en qué gastaste cada cosa y está perfecto. Eh, entonces, como que tiene un proceso burocrático alto eso, pero, pero bueno, eh, también el hecho de obligarte a pensar en qué gastas cada cosa y no gastarla eh, desmensuradamente te, te hace ser estratégico y, y definir que, y exprimir cada, cada peso que te dan.
0: Está muy bueno y, eso, y yo te lo, te lo mencionaba, porque toda esta parte de proceso burocrático, por ejemplo, para el que está, eh, que no, no conoce todavía el tema de las startups, y, eh, las startups y demás, por ahí es muy nuevo, y de afuera no se ve. Es algo que se trabaja únicamente internamente, y por fuera no se está viendo eso. Sí. Eh, así que es buenísimo. Y, y acá hay otra cosa que yo tenía, eh, un pensamiento erróneo, entre comillas, que creo que es el que tenemos todos eh, al principio, hasta que bueno, conocemos a alguien que esté trabajando en startups y empieza a contarnos un poquito más. Eh, yo siempre tenía la idea de ok, ni bien vas a levantar capital eh, si, yo me, si me hubieran preguntado cuánto capital querés, yo iba por todo, eh, y en realidad ir por todo el capital de inicio no está bien, y eso tiene un porqué eh, y te lo quería preguntar vos cuál es ese porqué, y también qué cosas tenés que tener en cuenta a la hora de levantarlo o sea, por qué lo vas a levantar ese capital
1: Bien eh, ¿Por qué no conviene levantar todo el capital de una? Es porque en cuanto más capital quieras Más porcentaje te van a demandar Entonces, Total. si nosotros sabemos Que Tribune Maker en algún momento Va a valer eh, Mucha hita, mucha sin decir Un, un, un número sí, sí. Eh, Nos conviene eh, Dar lo menos posible eh, Para que el momento en que valga mucho Tengamos más posesión de eso Y no, no dejar de Tanto, tanto porcentaje eh, para, para los inversores entonces es vender el menor porcentaje de, de la startup posible pero necesitamos venderlo para poder crecer rápido eh, entonces bueno siempre la manera más sana de crecer es sin levantar capital esa es la realidad sí, y sí. por eso los negocios tradicionales no lo hacen el tema es que si querés dedicarte de a innovación tenés que venderlo así o así vendamos lo menos posible para que no para que sea dentro de todo sano aparte después cuando se suman inversores a futuro eh, si ven que los Que los owners tienen poco porcentaje También es raro, es como que no, no hay tanto Incentivo por ese lado eh, Así que va, va Por eso el motivo y, y también está buenísimo esto de Startup Chile Porque no te pide ningún porcentaje Te dan la plata y no te piden porcentaje Entonces capitaliza claro. la empresa Empieza a hacer que cumpla ciertos hitos Y el 100% de la empresa Sigue siendo de, lo, de los fundadores Y eso está, está piola Pero bueno, esperemos que, que el año que viene ya ya se sumen los primeros inversores eh, a raíz de, de este trabajo que venimos haciendo con, con, con Startup Chile y con, bueno, con un montón de mentores que vienen ayudando para, para hacer un roadmap que, que nos ayude a, a crecer rápido.
0: Es genial lo que decís, amigo. Y, y algo, por ahí ya saliendo un poco de la parte de financiera eh, que quiero marcar, es cuando, cuando yo entré en esto de tribu, vos me dijiste, eh, al, al principio, de comienzo, la primera tarea fue leer el libro Lean Startup y quiero preguntarte a vos, eh, ¿por qué ese libro y cómo lo están aplicando ustedes en, en la tribu?
1: Bien, eh, es. Ya, ya me diste un
0: pantallazo, pero, pero si querés indagarte un poquito más.
1: Eh, el oyente que, que, que está escuchando esto, que va, que... y también tiene video, así que. El...
0: Que esté viendo y escuchando.
1: <risa> eh, bueno, que, um, que lea Lean Startup porque es un libro que, que te enseña cómo pensar eh, siendo startup. Claro. Lo que se plantea es todo lo que el cliente no quiere que se le da, que se le está dando, es excedente, es sí. desperdicio. Y eso mismo es lo que planteaba Lean Manufacturing en Toyota, eh, que es lo que hizo que Toyota fuera una de las empresas más grandes eh, del sector automotriz, incluso eh, siendo de uno de los países que había perdido en, en la Segunda Guerra Mundial. Ese sí, modelo sí. lo adaptaron a, a las startups donde. Che, Si hay algún, algún Feater que le estamos dando Al usuario que en realidad no está usando No le aporta valor Entonces trabajamos al pedo y perdimos plata eh, Y bueno, entonces se basa en eso Antes de hacer cualquier cosa Validemos que realmente le aporta valor Validemos que Eso que vamos a hacer le sirve O que cumple la función que queremos eh, Creo que, que es una filosofía De decir eh, che, Le ponemos color rojo o negro a esto entonces, no, no es... No, a mí me gusta más el rojo, así ponemos rojo. No, validemos si, va, si sirve o no. Eh, si claro. es eh, si tiene algún impacto primero, porque por ahí hay cosas que creemos que tienen impacto y en realidad no. Eh, y bueno, constantemente es eso. También saca eh, la autoridad de una persona y de su opinión, sino que ahora lo que vale es lo que cree el cliente y es poner al cliente en el, en el eje de la cuestión y saber que todo lo que se hace es en base a eso. Eh, así creo que, que de eso es la, la filosofía del startup. Y por eso a, cuando se suma alguien al equipo es lee esto y entendé cómo, cómo vamos a pensar. Ya no, no es que a ver qué, qué es lo que le parece a X persona, no. Es a ver cómo podemos validar que es de esta manera, que creo yo, incluso, cuando alguien, cuando tenés una idea que dices está buenísima, bueno, dale, ¿por qué está buenísima? Sí, sí. ¿Realmente está buena o me parece que está buena a mí?
0: No, no, está bueno eso de, de que justamente el mercado termina diciendo... Bueno, el mercado más, eh, más que mercado comunidad termina determinando si, si es por donde va el camino o no. Eso me parece genial. Eh, y también esto de, ok, fijar objetivos y hacer foco en eso, y la energía la ponemos en eso. Eso está buenísimo. Este, más en esto de ecosistema emprendedor, que por ahí como que uno lanza un proyecto, una idea, lo que fuera, y hay un montón de cositas, y se le termina yendo eh, la cabeza por otra cosa y te vas por las ramas. Y por ahí gastar energía en aprender a usar otra cosa, otro programa o otra cosa por ahí no es lo principal y, y está bueno remarcar eso. Eso. Y sí.
1: siempre validar lo más rápido posible. Claro. Eh, perfecto. Podemos hacer una inteligencia artificial que determine eh, en qué momento es mejor. Bueno, me, me iba a meter en un tema de, de, de lo de Triumph Maker que estamos haciendo que es eh, manda, manda, manda. traqueo, eh, tipo ver cómo sí. mandarle un mensaje al alumno en el momento indicado ayuda a que complete un curso. Porque muchas veces la gente deja un curso porque cuelga. Entonces, ¿en qué momento nos conviene mandar el mensaje para ver, eh, para que siga haciendo el curso? Bueno, podríamos hacer una inteligencia artificial que eh, tiene muchos mensajes y vea cuál es el mejor momento y haga una curva súper compleja eh, para determinarlo. Ahora, ¿es la mejor manera, la forma más eficiente? No, por ahí la forma más eficiente es agarrar 60 alumnos y ir probando, agruparlos en. En categorías grandes Y mandarlo manualmente Y fue eh, Entonces es eso Seamos eh, Si bien hagamos la tecnología Y nos enamoramos De un montón de soluciones Que, que son el futuro Y, y a, al momento de escalarlo Van a ser importantes Hagamos las cosas rápido Y, y sin gastar sí. mucho recurso Porque ese es el objetivo final De, de, de la filosofía Del Instartup
0: Es tremendo eso eh, Bueno me hiciste acordar de algo que dice Lucía Parrondo, que, que está conmigo en Nord, que da clases ahí. Eh, y ella dice, es eh, bueno esta frase de fallar rápido, fallar barato. Y es totalmente eso mismo. En vez de estar gastando el tiempo y la energía en hacer algo mismo y buscar la, la mejor forma de hacerlo eh, al, al extremo perfecto, buscar sal, salir rápido y validar para ver si, si realmente es como creemos o no, eh, y, y comprobar la hipótesis. ¿no? Eh, me parece buenísimo eso.
1: Sí. Eh, y... una, yo cuando admiro a alguien, a algún emprendedor, algo que, que hizo algo groso le, le mando un mensaje y hago preguntas acorde a su experiencia. ¿no? Y le hablé la otra vuelta a Miguel Morkin, que sí. es el fundador de Sirena, eh, una empresa que compró Zembia y ahora hizo una IPO hace poco. Eh, y le contaba una, una, una duda que estamos teniendo y me dice, bueno, una startup, un, un negocio tradicional lo que hace es agarrar cualquier montaña y ver la forma más eficiente de subirla. Y sí. dale, subámosla. Y, y cuando llega a la cima, dice: Wow, llega a la cima, qué bueno. Eh, ahora, una startup lo que hace es encontrar un, un negocio que sea lo suficientemente grande que sea el Everest. Eh, sí, sí. Entonces, no nos tenemos que centrar en cómo subirla, sino que lo que nos tenemos que centrar es: es ver, ¿realmente esta montaña es el Everest y vale la pena eh, que le dediquemos tanto, tanta energía? Entonces, constantemente estamos validando eso. Eh, y, y bueno, y después. Una vez que, que hicimos eso, sí, buscamos los inversores para poder subir esa montaña tan alta. Pero primero tenemos que validar que esa montaña que queremos subir valga la pena. No vamos a poner, hacer un plan de marketing para, eh, no sé, hacer un, iba a decir una idea de negocio, pero por ahí alguien la tiene y, y lo ofendo. Eh, pero no la vamos a, a armar toda una estrategia enorme sin saber si realmente esta idea que tenemos sirve.
0: No, Es buenísimo, y también, eh, a ver, no solamente en startups así más grandes que están creciendo, sino alguien que está recién arrancando, que tiene una idea, que eh, eso es algo que, si lo hubiera sabido en su momento, me hubiera ahorrado un montón de tiempo, de... Eh, yo en su momento, ¿te acordás? Creo que te he comentado algo que quería sacar una marca de ropa, y buscaba todas las formas de, ok, cómo hacer la producción más grande, cómo comunicar de la mejor manera, todo, y por ahí todavía ni siquiera había validado la idea, ni siquiera sabía si la ropa realmente le gustaba a las personas. Y gastar energía y tiempo en empezar a pensar todo el resto de cosas, en ir constantemente a Buenos Aires para probar las telas, esto, esto, eh, era un desperdicio de tiempo. Eh, y de cierta manera es como que, bueno, te, te olvidas de, de lo puntual y, y lo específico que sirve, que es saber si, si a las personas les está gustando lo que estás ofreciendo.
1: Sí, total, total. Quiero eh, algo que, que es súper importante también, es eh, al momento de empezar una startup, si es que les interesa... Eh, si bien hay negocios que dicen mira aplicamos eh, filosofía startup Y es un, una empresa grande y convencional Hay que tener muchísimo cuidado Siendo una startup en Que no se piense que es bidireccional eso Si como startup pensamos Y usamos lógicas de negocio tradicional eh, claro. Estamos mal Porque va, va por otro lado Y el objetivo es totalmente distinto eh, Entonces que un negocio tradicional pueda aplicar filosofía startup No significa que una startup Puede usar la filosofía de un negocio tradicional
0: Es muy buena eso, amigo y, y bueno, y ya para eh, cerrar la parte de, de Tribu, eh, contaste un poquito de lo que, lo que ustedes ven a futuro y, y el potencial que tiene todo esto de, de las tecnologías que usan, lo que están enseñando, la forma de educación. Eh, y además de todas estas expectativas que tienen, quería saber cuál es eh, la próxima meta para la que están trabajando ustedes ahora.
1: Bien, bueno, eh, nosotros ya validamos que a las personas les interesa aprender de robótica, IoT, 3D. Perfecto. Validamos que la gente quiere seguir aprendiendo de eso porque cuando lanzamos el segundo curso de estas temáticas eh, se siguen anotando. Ok, entonces ahora lo que necesitamos es eh, armar carreras enteras para que en ocho meses alguien que, sal, que no sabe nada de la temática pueda especializarse sí, en sí. eso. Que Bueno, de la mano con, con esto que, que hablábamos que al principio de que la educación tiene que cambiar, algo que, que es medio ilógico que tengas que hacer una carrera de cuatro o cinco años para poder dedicarte a eso cuando sabemos que hay un montón de materias. O más, o más. Entonces, sí, o sí, más. Total. Eh, entonces, también es barrer con eso y decir, bueno, ¿cuánto tiempo, cuánto es lo mínimo de tiempo que necesitamos para saber y especializarse en una temática? Listo. Y nuestro objetivo es el año que viene eh, crear cuatro carreras que sean eh, de estas temáticas y, y que en ocho meses la, la persona puede pasar de saber cero a ser especialista en eso. Eh, así que se trata de eso y bueno, siempre... Nosotros sabemos que la forma para que crezca Tribu maker además de las tendencias de mercado, es ayudar a que más personas se interesen en robótica y, y que vean el potencial. Eh, y bueno, también trabajamos por eso. Hacer Maker dogs, hacer eventos donde mostremos el potencial que tiene y, y que pueda, la gente pueda darse cuenta que se está formando una ola eh, a la que están a tiempo para subirse y, y para que cuando esté en la cresta eh, ya, ya sean expertos. Así que esos son los dos objetivos grandes que tenemos
0: Es tremendo Y banco esos objetivos eh, Sin duda el equipo que hay atrás Lo van a conseguir Y no lo digo porque esté en el equipo Sino por vos y Conrad principalmente eh, Y bueno una, una duda que acá se me viene Es eh, Ya saliendo de Tribumaker Maker Hace poquito vos diste una charla Y te, te habían llamado para dar una clase Que bueno, optaste por no darlo Si querías contar un poquito de eso y de la mano con eso, eh, claramente es una persona que, que, que se capacita y que se busca formar y demás. Y para el rol que tenés a día de hoy, eh, ¿cómo buscas eh, seguir aprendiendo? Si tenés algún mentor o algún referente.
1: Bien. Eh, aplica, aplicando la misma filosofía de, que, que tratamos de que aprendan nuestros alumnos, que es aprender haciendo. O sea, muchas veces cuando arrancas algo, por ahí no lo sabes, pero decir, ok, bueno, voy a estar atento, qué cosa no sé, para aprenderlo Y ahí sí. es mucho hablar con mentores. Eh, le, le mando, muy caladura yo, pero le mando mensaje a gente que, que tiene experiencia, por ejemplo el otro día hablaba con Max Cavazzani de, de Ethermax, que tiene un equipo de 500 personas, y le digo, che tengo esta duda en, en cuanto a cómo gestionar el equipo, ¿qué te parece? El claro, chabón parece una pregunta re, re boluda, pero yo sí, sí, le, sí. le mando y creo que, que esa es la manera, apalancarse en la experiencia de otros eh, y bueno, después también estoy haciendo, estudiando ingeniería y entonces mucho tiempo me, me demanda estudiar esas cosas que, que te obliga a la facultad, eh, y, y bueno, entonces también el aprendizaje es de esa manera convencional, pero creo que donde más se aprende es cuando llegamos a la práctica, eso, eso de lo que se habla, y muchas veces es gracioso cómo la teoría discrepa de lo que sabemos que, que funciona en la, en la realidad, entonces creo que, que la mejor forma es esa, es mandarse eh, sabiendo que un montón de cosas que se van a hacer están mal,
0: me gustó eso que dijiste de apalancarse de, de lo que el otro sabe, que me parece buenísimo eso, de si el otro ya, ya tuvo esos, esos errores, o ya pasó por esas instancias de buscar exprimirle la experiencia a la otra persona eh, me parece fundamental, totalmente eh, y, y bueno dos preguntitas más que son, para alguien que está eh, queriendo empezar a emprender o que tiene ideas en la cabeza pero no sabe cómo arrancar eh, ¿qué primer consejo le das? y más que, ¿qué primer consejo es el para qué emprender? Creo que cada uno tiene uno personal, pero por ahí, eh, por ahí hay algo general o algo que por lo menos vos sientas del para qué emprender. ¿Cuál es ese para qué?
1: Depende mucho de la experiencia de la persona. Eh, yo, personalmente, que, que es medio polémico, porque ahora trabajando en una startup eh, y, y amo la tecnología, todo, y le diría, digo, que lo mejor que me pasó fue el emprender en tecnología, pero creo que para arrancar está buenísimo eh, empezar emprendiendo en indumentaria o, o algo que sea más palpable, porque está buenísimo, y el orgullo que se siente cuando tenés tu primer producto, y eso es eh, hermoso, así que que no se sientan que tiene que tener que empezar sí o sí con una startup o sea, claro. por ahí se puede arrancar con algo más convencional y empezar a probar estas cosas que, que estas metodologías que nada, lleva tiempo a aprender entonces está bueno usarlo como área de experimentación. No se piensen que les va a ir bien de una, porque, lógicamente, si no tienen experiencia, probablemente vaya mal. Y, y bueno, entonces, creo que, que esa es la, la forma de arrancar. Y me olvidé la segunda pregunta.
0: Eh, no, pero está bien. Era más que nada, eh, o sea, el para qué de emprender y, y un consejo para las personas que estaban arrancando. Mira.
1: Bien. Y para qué emprender es... es eh, una forma de, de moldear el mundo como creemos que tiene que ser de, ya depende de cada uno si les parece bien o no el capitalismo eh, pero la, la realidad es que hoy en día Coca-Cola nos dijo que, cómo se tiene que festejar la Navidad eh, y bueno, podemos decir que eh, si está bien o está mal eso pero la, la aposta es que las empresas nos determinan muchas de las cosas eh, y de las maneras en las que vivimos entonces animémonos a crear estas empresas y sepamos que es la forma de modificar la realidad. Creo que es el mejor músculo para, para moldearla, eh, así que hay que agarrar algo de lo que estemos realmente convencidos que tiene que ser de una manera eh, y empezar a trabajar por eso. Depende de cada uno también. Por ahí a muchas personas les motiva crear una empresa porque se van a llenar de plata. No, claro. yo no lo veo de esa manera. Creo que, que es es estar jugando con un diamante como si fuera una pelota, hacer eso, tipo tiene un potencial mucho, mucho más grande el, el emprender, y, y si se crea un emprendimiento que, que funciona, eh, el impacto que puede tener es enorme.
0: Sí, además, eh, por ahí, más todavía eh, algo como, como de servicio, o algo que es digital como TribuMaker, hay un montón de cosas que de afuera por ahí no se ven, y hay muchísimo trabajo interno, y si la, la única motivación que tenés es económica, en algún momento es como que no sé si te rendís, pero vas bajando los brazos o no tenés la misma motivación. Eh, hay que hacer un montón de cosas y bueno, que haya motivación, además de lo económico, está muy bueno eso. Eh, y, y quería remarcar una cosa que dijiste recién, que me hizo acordar algo que me dijeron eh, Ro y José, que son eh, mis, mis teachers en la parte de coaching, que es eh, esto de OK, lo primero que hago, lo, lo primero que arranco, no va a hacer una startup tremendamente exitosa, eh, y eso lo relaciona mucho con el concepto, el concepto esto de, de exigencia, de si todavía no hiciste nada, no arrancaste, ¿por qué pretender eh, hacer lo máximo de lo máximo? Estás siendo muy exigente con vos mismo, por ahí, ok, vamos por algo más tranqui y vamos aprendiendo a poco. es totalmente, lo tomo por sí, ahí. Sí, sí, es
1: que el foco tiene que estar en aprender. Eh, si arrancamos claro. algo, no podés pretender que salga bien de una. O sea, nada, eh, creo que hay que, que estar abierto a eso. Y si reconocemos, ahí está, si es muy exigente Sí. Lo que querés es perfección. Ahora, si no sos tan exigente, pero te, te enfocás en aprender, seguramente llegues antes a la perfección del que se enfocó en hacerlo bien de una. Eh, sí, así sí. que creo que, que ese también es, es el consejo para, para el que arranca, e incluso eh, para mí mismo. Ah. Eh, sí. que, que, hay que hay que saber que las cosas se tienen, tienen su tiempo para que salgan bien. No
0: Está buenísimo. Además también eh, que lo cuentes de esta forma honesta y sincera, que por ahí... Muchas veces, eh, no sé, vemos historias como las de Steve Jobs y demás y vemos como, ok, lo exigente que era la persona y lo perfeccionista que era eh, y por ahí te hace sentir que, bueno, tengo que llegar a ese nivel y tengo que salir con ese nivel eh, y te termina limitando más. Eh, hace el efecto contrario de que no salgas.
1: Total. Es que no te animas eh, a arrancar porque si, si lo tienes que hacer bien de una, ¿cómo lo vas a hacer mal? No, entonces mal, no lo hago.
0: Mal. ¿Cómo voy a fallar?
1: Claro. ¿Qué es
0: eso? Si es que eh, no fallaba? <risa> Amigo, y te hago la última pregunta de todas, y es una recomendación que vos quieras hacer. ¿Algún libro, alguna película, algo que te haya gustado, algo que hayas aprendido hace poco?
1: Bien, voy a ir por dos. Una que, que okay. es una invitación a que, primero, si hay alguien que les interesa lo que hace, que le mande un mensaje. Eh, Buenísimo. Hace 50 años, si alguien le, te decía, che, tengo una agenda con todos los contactos del mundo, ¿la querés? ¿Cuánto vas por eso? Un montón de personas y ya doy todo, es, es lo mejor. Sí, sí, sí. Bueno, hoy en día claro. está Instagram y LinkedIn. Así que la tenemos y tenemos que valorarla. Vale. Eh, y ahora, yendo a algo más eh, eh, que, que es una acción puntual, es que eh, escuchen podcasts que, que, que de temas que les gusten. Puntualmente, si les gusta startups, les, les recomiendo eh, El Valle de los Tercos, sí. que cuenta mucha experiencia de gente que que se fue a Silicon Valley y, y la roqueó ahí y está buenísimo aprender también de ellos. Y que ah, sigan bueno. escuchando el podcast de Javi. Que, que eso, ahí eso. El también. podcast de
0: guioneros. Ahí va. Eh, bueno, amigo, ¿querés tirar una red social a algún lugar para contactarte si a alguien le interesa lo que dijo y dice, che, yo quiero mandarle una preguntita ahí a Bauti o algo? Eh, ¿Querés dejar algún contacto?
1: Bien, mi Instagram es Bauti Coronado y mi LinkedIn es Bautista Coronado.
0: Buenísimo, amigo. Eh, nada amigo, esto fue la entrevista de hoy Espero que la hayas pasado bien Que la hayas disfrutado, yo lo disfruté mucho eh, La gente no lo ve, pero al principio Fueron 45 tomas hasta que arrancamos Con la toma correcta este, Pero bueno, una vez que se arrancó eh, Fluyó mucho más, así que nada Agradecerte que, que hayas sido ahí Mi, mi conejillo de indias para, para el primer episodio
1: Bueno, gracias a vos Por la invitación Y gracias por dedicarle la energía Que lleva a hacer un podcast eh, intenté una vez arrancar uno y sé el esfuerzo que, que lleva y, y te agradezco por la investigación que se nota que, que hiciste bien el trabajo eh, <risa> así que bueno, ojalá lo, lo disfrute el que está del otro lado eh, y le saque mucho valor que, que nada, tiene tiene el, el foco de, del podcast está puesto ahí en cómo, cómo aportarle valor a los demás y eso es destacable
0: totalmente amigo bueno, gente, hasta acá llegamos. Eh, nos despedimos. Eh, les mando un abrazo y gracias por escucharme. Nos vemos. ¿Querés saludar, amigos?
1: Chau, chau.